0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчати двадцятий розділ Книги чисел. Я читаю четвертий і п'ятий вірші, що розповідають про ремство ізраїльтян. І нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню, щоб повмирали тут ми та худоба наша, і нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце. Тут не родить збіжжя, ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко, і навіть не має напитись води. Вони знову стоять біля Кадешу, де вони вже потерпіли поразку, і знову вони нарікають замість того, щоб довірятися Богові. Як і раніше, їх чекає попереду земля, де течуть молоко і мед, але вона бачиться їм ще дуже далеко. Друзі мої, де б ви не жили, і чим би ви не займалися, як дитя Боже, ви повинні зрозуміти і визнати, що ви не назавжди залишаєтесь на тому місці, де знаходитесь зараз. Ми лише мандрівники, що йдуть по світу. І ми ніде надовго не затримаємося. А тому не варто подовгу скаржитися на це життя. Читаємо далі, шостий вірш. І війшли Мойсей та Арон від громади до входу з кині і заповіту, та й попадали на обличчя свої і слава Господня появилася їм. Ще раз хочу зазначити, що як тільки ізраїльтяни починали скаржитися або нарікати, з'являлася слава Господня. Богові дуже не подобалося їхнє ремствування. І ми сьогодні повинні добре засвоїти, що якщо ми скаржимося і нарікаємо, то Богові ми такими не подобаємося. Це стосується всіх нас, ким би ми не були, де б ми не були, і що б ми не робили. Тепер давайте прочитаємо про те, як зі скелі вдарила вода, і про те, як Мойсей не послухався Бога. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Візьми жезло та збери громаду ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. Візьми жезло. Тобто мова тут йде, між іншим, про жезл Аарона. Збери громаду і скажете скелі. Чому цього разу досить було лише заговорити зі скелею? А тому що багато років тому, як про це записано у 17-му розділі книги «Вихід», по скелі вже вдарили, і з неї пішла вода. Скелю потрібно було вдарити лише один раз – Читаємо дев'ятий та десятий вірші. «І взяв Моїсей те жезло перед Господнього лиця, як він наказав, був йому. І зібрали Моїсей та Арон громаду перед тією скелею. І сказав він до них, «Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду? Зверніть увагу, тут не тільки діти Ізраїлеві скаржаться і нарікають. Нарікає тепер і сам Моїсей». Я особисто йому дуже співчуваю. Він провів зі своїм народом всі ці сорок років у пустелі, і, по правді кажучи, він від них дуже стомився. І тепер, коли він говорить, хіба нам з цієї скелі вивести для вас воду, він забуває дещо дуже важливе. Сам Моїсей ніякої води зі скелі вивести не може. Зробити це може тільки один Бог. Люди в цій ситуації повинні зрозуміти одну велику істину, а саме – скеля – це є символ і прообраз Ісуса Христа. Але Мойсей розлютився і зробив те, чого йому зовсім не варто було робити, тому що саме ця провина перешкодить йому увійти в землю обітовану. Давайте прочитаємо одинадцятий вірш. І підніс Мойсей руку свою, та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази, і вийшло, багато води, і пила громада та їхня худоба. Дехто стверджує, начебто помилка Моїсея полягала в тому, що він вдарив у скелю двічі. Але він не повинен був цього робити взагалі, друзі мої. У скелю вже один раз вдарили. Скеля ця символ Христа, як сказано в четвертому вірші 10 розділу першого послання до коринтян. Христос один раз постраждав за наші гріхи. Він вже один раз помер, і Бог розповів про це ізраїльтянам, використовуючи цей образ. І тепер Мойсей повинен був зберігати і оберігати цей дорогоцінний символ, підкоряючись Божій волі. Адже Бог тільки-но чітко пояснив, що він повинен був лише сказати Скелі і більше нічого. Але Мойсей не корився Богові. З цього приводу згадаємо, що сказано у віршах з 1 по 4, з десятого розділу першого послання до коринтян. «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, – а та скеля, був Христос. Води з каменя потекло багато. Помилка Моїсея не перешкодила воді литися зі скелі, тому що Бог по-справжньому милостивий. Читаємо далі. «І сказав Господь до Моїсея та до Аарона, «За те, що ви не ввірували в мене, щоб явилась святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм». Бог стверджує, що Мойсей і Арон не повірили йому і не освятили його в очах Ізраїля. Тобто вони приписали собі заслугу за це чудо. Читаючи Новий Завіт, ми бачимо, що Мойсей все ж таки потрапив до землі обітованої, тому що він був на горі Переображення разом із Христом. Ханаан – це образ місця, де ми з вами повинні жити вірою. Ми живемо у світі, а світ, як ми знаємо, це духовна пустеля. Але ми з вами повинні з радістю приймати благословення Ханаану, що приходить до нас зі смертю і воскресінням Ісуса Христа. І ми повинні сподіватися на одержання Божих благословень, вірити Богові і коритися Йому. А саме цього Мойсей і Аарон не зробили. Читаємо тринадцятий вірш. Це вода Меріви, де сварилися Ізраїлеві сини з Господом, і святість Його з'явилась їм. І сьогодні, друзі мої, невір'я – це великий гріх. Ми кидаємо тінь на Бога, коли не віримо Йому і Його Слову. Давайте тепер прочитаємо про те, як Едом відмовився пропустити Ізраїль через свою землю. І послав Мойсей послів із Кадешу до царя Едомського сказати... Так каже брат твій Ізраїль, ти знаєш усю тяготу, що впала на нас. І зійшли були наші батьки до Єгипту, і сиділи ми в Єгипті багато часу, а Єгипет чинив зло нам та батькам нашим». Мойсей коротенько розповідає про те, що відбулося з його народом, і просить пропустити їх через землю Едомську. Ось сімнадцятий вірш. «Нехай же ми перейдемо через твій край». Ми не підемо полем та виноградником і не будемо пити води з криниці. Ми підемо дорогою царською, не збочимо ні праворуч, ні ліворуч, аж поки не перейдемо границі твоєї. Прохання, як бачимо, було дуже ввічливе і шанобливе. Едомляни були родичами ізраїльтян, і Моїсей нагадує їм про це. Але Едом відмовився пропустити ізраїльтян, зробивши тим самим гріх читаємо. Але Едом сказав йому, «Не проходи через мене, інакше я з мечем виступлю проти тебе». Народ Ізраїлів знову попросив Едома пропустити їх, адже у них були діти, було багато худоби. Ізраїльцяни знову запевнили, що нічого не чипатимуть і не нанесуть шкоди землі. Далі у віршах з 20 по 22 написано, «Той відказав, не перейдеш, і вийшов Едом навпроти нього з численним народом та сильною рукою. І відмовив Едом дати Ізраїлеві перейти його границі, і Ізраїль збочив від нього. І рушили Скадешу, Кадешу, і вийшли Ізраїлеві сини, уся громада до гор-гори. Тепер ізраїльтянам доводиться йти обхідним шляхом, і все через те, що Едом не дав їм дозволу пройти по своїй землі. Я, однак, вважаю, що Мойсей і тут зробив помилку. Йому слід було прямувати за хмарою, і ні про що не хвилюватися. Бог сам вів би його і направляв. Мойсей повинен був просто прямувати за хмарою, не запитуючи дозволу ведома. І я впевнений, хмара повела б його таким шляхом, що йому не довелося б боротися за домом. Але Мойсей знову визнав себе розумнішим за Бога на жаль, таке трапляється з багатьма з нас. Зараз, друзі, ми підійшли до кінця розділу, який закінчується сумно, смертю Арона. І проте в цьому розділі багато повчального для нас з вами. І сказав Господь до Мойсея та до Арона на горі-горі, на границі едомського краю, говорячи: Нехай прилучиться Аарон до своєї рідні, бо він не увійде до того краю, що я дав Ізраїлевим синам, через те, що ви були неслухняні наказу моєму при воді миріви. Сьогодні багато спасенних людей, що не вміють насолоджуватися плодами спасіння, у в житті яких немає духовного миру. Їм невідомо, що означає жити в спілкуванні з Господом Ісусом Христом». І проте я ні на мить не сумніваюся в тому, що їхнє спасіння щире. Аарон саме і був одним з таких людей. Він пережив ці сорок років тяжких мандрів і метаств у пустелі, але йому не довелося у мирі і спокої з'їсти плодів землі обітованої. Йому невідомі були ні молоко, ні мед землі, що тече молоком і медом. Багато хто з нас сьогодні позбавляє себе цієї можливості через своє невір'я. Читаємо останні вірші розділу з 25 по 29, де Бог говорить. «Візьми Аарона та сина його Іліазара, та виведи їх на гору І нехай Аарон здійме шати свої, і зодягне в них сина свого Іліазара, і Аарон буде забраний, та й помре там. І зробив Моїсей, як Господь наказав був, і вийшли вони на гору на очах усієї громади». І зняв Мойсей за Аарона шати його, і затягнув у них сина його Іліазара, і Аарон помер там на верхів'ї гори. І зійшов Мойсей та Іліазар із гори, і бачила вся громада, що помер Аарон, і оплакував Аарона весь Ізраїлів дім тридцять день. Для Ізраїля смерть ця була сумною подією, але сьогодні ми, читаючи про неї, повинні ще раз подякувати Богові. Діти Ізраїлеві оплакували Аарона тридцять днів. Я впевнений, що в Ізраїлі багато хто були особисто знайомі з первосвящеником Аароном. Люди добре знали його, і він добре знав їх. Неодноразово, приносячи до нього жертви, вони запитували його. «Ну що, простить мене Бог, як ти гадаєш?» Я впевнений того, що Аарон заспокоював їх, завіряючи, що Бог – милостивий і щедрий, а потім приносив їхні жертви Богові. І ось тепер згори спускається Ліазар, одягнений в одежі Ааронові. Аарона ж більше немає, він помер. І люди, напевно, говорили, «Але ж я зовсім не знайомий з Еліазаром, а він мене тим більше не знає». Друзі мої, у нас сьогодні такий первосвященик, який вічно живий, щоб бути нашим вічним заступником». Господь наш, священик не за чином Аароновим, а за чином Мелхиседековим. У нього немає ні початку днів, ні кінця років. Наш первосвященик ніколи не помре, тому що він вже помер за нас тут на землі і тепер живе вічно на небесах. Ми завжди можемо покладатися на нього. Він знає кожного з нас по імені, і ми можемо познайомитися з ним». І це знайомство з ним збережеться навіки і ніколи не припиниться. Нам є за що бути вдячними Богові. Отже, Ізраїль завершив свої мандри через пустелю і вже готується війти в землю обітовану. У Бога й сьогодні є земля обітована, у яку Він хоче привести нас. І завдяки Ісусові Христу ми можемо війти туди негайно». А зараз, друзі, ми з вами приступаємо до вивчення 21-го розділу книги чисел. Як ми вже говорили, у попередньому 20-му розділі завершується мандрування Ізраїля по пустелі і починається дійсний похідний марш. І в цьому 21-му розділі ми прочитаємо про перші перемоги ізраїльтян у воєнних діях. Довідаємося ми також і про восьмий, останній випадок ремства Ізраїльтян що призвів до появи отруйних змій і мідного змія, які символізують розп'яття Господа Ісуса Христа. Отже, читаємо перший вірш. «І почув хананеянин цар Араду, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем, і взяв у нього до неволі полоненних, і склав Ізраїль обітницю Господеві і сказав, Якщо справді ти народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям. І вислухав Господь голос Ізраїлів, і дав йому хананаянина, і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав імвятому містові хорма. І рушили вони з гор-гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в цій дорозі». Це перша перемога ізраїльтян у їхньому переході по пустелі з того часу, як вони потерпіли поразку від амалека відразу по виході з Єгипту, цю перемогу дав їм Бог. Тепер їм однак необхідно йти від гори Ор шляхом Червоного моря, тобто обхідним шляхом, тому що вони не наважуються вступати в землю Едом. Шлях цей дуже важкий, і люди занепадають духом. Вони починають скаржитися, жалітися і нарікати. На жаль, це і сьогодні дуже характерно для багатьох із нас. Коли життя стає суворим, ми починаємо скаржитися і нарікати. Читаємо тепер про восьмий випадок ремства ізраїльтян І промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея. «Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба і нема води» а душі нашій обридла ця непридатна їжа. Отже, цей восьмий випадок – останній. Вони знову не задоволені манною. Ви пам'ятаєте, що до цього під впливом безлічі іноплеменників ізраїльтяни вже відмовлялися їсти манну. Але ж манна була відмінною їжею. У книзі «Повторення закону» Бог нагадує їм, що завдяки манні ноги у них не пухли, Мені якось розповідав лікар на Філіппінах, що неправильна дієта в тій місцевості призводила до авітамінозу, від якого пухли ноги. Ізраїльтяни ж дуже добре харчувалися, та й смак у не був відмінний. І все ж таки вони почали нарікати. Є люди, які скаржаться з будь-якого приводу. Вражає те, як легко ми знаходимо підставу для своїх скарг і невдоволення. І особливо для невдоволення тим, що має відношення до Бога. Є люди, які скаржаться на те, що лавки в церкві занадто тверді і незручні. Однак на футбольних матчах деякі з них сидять годинами і не скаржаться. Але ж на лавках на стадіоні навіть не завжди є спинки. Але ж, друзі, хіба не цікаво просто порівняти, наскільки частіше ми нарікаємо і скаржимося Богові, ніж дякуємо Його, і радіємо його доброці. Чесно кажучи, мені здається, що Господь починає втомлюватися від ремства ізраїльтян. Душа їх не може більше терпіти цю манну. Вони звинувачують Бога в тому, що Він привів їх у цю пустелю, бажаючи вморити. А Господь втомився від усього цього, і зараз Він їх буде судити. Далі в книзі чисел ми читаємо знамениту історію про мідного змія. Читаємо з 6 по 7 вірші. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та й сказав, згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв. І молився Моїсей за народ. Згрішили ми. Тепер вони готові визнати, що згрішили проти Господа і проти Моїсея. У цьому проблема багатьох з нас сьогодні. Люди хочуть прийти до Бога і стати членами церкви так, начебто вони безнавинні діти. Але ні, друзі мої, ми всі повинні приходити до Бога як грішники. Бог може прийняти тільки грішників, адже Христос помер за грішників. Бог любить грішників, і якщо ви не можете прийти до Нього як грішник, виходить, Христос не для вас, адже Він прийшов на землю заради спасіння грішників. Ізраїльтянам зараз доведеться продемонструвати свою віру, тому що добрих справ у них немає. Вони не можуть прийти до Бога з обіцянкою, що відтепер будуть добре поводитися. Такої обіцянки Бог від них не прийме. Але вони можуть увірувати в Бога, і Бог дозволить їм вірою прийти до нього. Читаємо восьмий і дев'ятий вірші. «І сказав Господь до Моїсея, «Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив». Який чудовий урок віри. Для свого спасіння ізраїльтяни повинні були глянути на мідного змія. Глянути, вірячи в спасіння, що передбачив Бог. Якщо людина відмовлялася подивитися на спасіння послане самим Богом, він неодмінно вмирав. Ми продовжимо читати 21 розділ книги чисел у нашій наступній радіопередачі. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.